0: kannst mir das abnehmen. Also wir sind voll im Flow. <lacht> ja, oder? Ja, voll auf Linie. Franzi, ganz herzlichen Dank für dein Zeugnis, nicht durch her oder Macht, sondern durch dein, seinen Geist soll es geschehen. Finde ich ja klasse, dieses Zeugnis über wie viel Kilometer geht denn so eine Radtour oder Radrennen? Wie viel? Habt ihr das gehört? 700 Kilometer, wow! Also wisst ihr, ich hab also seit einiger Zeit habe ich mir ein E-Bike angeschafft. Und bin also ganz stolz, wenn ich da mal so 30 Kilometer flott hinter mich bringe. 700, wow! Aber du hast gerade etwas zum Ausdruck gebracht, was mich eigentlich sehr beschäftigt. Wir haben gerade gesungen, zum Beispiel... Ich bin verliebt in dich, brenne nur für dich. Wow. Ja? Montag, Dienstag, wie ist es denn da? Ich bin verliebt in dich, brenne nur für dich. Da denke ich gerade an eine kleine Situation, die ich letzten Samstag erlebt habe, oder nicht? Nee, es war sogar ein Sonntag, stell dir mal vor. Wir waren unterwegs hinter Erfurt und haben da äh, eine Arbeit besucht. Und dann kommt jemand und sagt zu mir, ein ehemaliger, das ist eine alkoholische Arbeit, ein ehemaliger, sagt: Du musst mal an dein Auto schauen, mit deinem Reifen stimmt was nicht. Wisst ihr, ich war so schön im Flow. Ja, denn wir haben da Jubiläum gefeiert und da gab es Kaffee und Kuchen noch. Also so richtig schöne Atmosphäre. Kennt ihr sowas? Wenn du so richtig gut drauf ist, dann habe ich meinen Reifen angeschaut, vorne, rechts, und da war ich nicht mehr gut drauf. Der hatte nämlich eine Beule, ja so seitlich eine Beule. Und zuerst kam ganz spontan der Gedanke, ob oh ja mai, deshalb kannst du trotzdem noch heimfahren. Meine Zeit muss halt nicht so schnell fahren. Aber wie wenn eine leise Stimme jetzt mir sagt, du hör mal, lass dir was sagen, ja? Und dann war mein Gefühl nicht mehr so im Flow, sondern und dann habe ich überlegt, da Mensch, 400 Kilometer noch nach Hause mit dem Reifen, dann habe ich das Ersatzrad runtergemacht. Ich habe ein Ersatzrad in meinem Auto. Da kam da so ein kleines Reserverad, da steht drauf, 80 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt. Hallo! Und da bin ich hergegangen und gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich den vorderen Reifen nach hinten gewechselt, den hinteren nach vorne. Nach dem Motto, wenn was passiert, hinten ist nicht ganz so schlimm wie vorne. Und dann sind wir schön brav mit 90 bis höchstens 100 Kilometer in der Stunde, die knapp 400 Kilometer nach Hause gefahren. Und der Herr hat Gnade geschenkt, dass nichts passiert ist. Was aber, wenn ich nicht gehört hätte? Steht ihr? Und wisst ihr, Franzis sagte gerade, nicht durch Herder Kraft, das ist so ein kleines Beispiel dafür. Und was mich sehr bewegt, ist eigentlich das Thema oder die, wie soll ich sagen, diese Wahrheit, der Heilige Geist in unserem Leben. Und die Frage heute Morgen ist, sind wir Ermöglicher ermöglicher oder sind wir Verhinderer? Und das zieht sich durch unser Leben, durch den Alltag durch. Ich denke mal, solange wir leben. Nämlich, lassen wir es zu, so, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und übrigens, er wirkt auf gerade da, wo wir es nicht so toll finden. Also hier vorne, also der Lobpreis war wieder wunderbar. Und einfach schön. Und da jetzt zu glauben, dass der Geist Gottes da ist und dass er wirkt und dass er segnet und salbt und gibt es sonst noch einen Begriff dafür? Ja, berührt, danke, verändert. Glauben wir das? Ja, Halleluja. Denk mal morgen darüber nach, wenn du an deinem Arbeitsplatz stehst oder in deiner Küche, da du mit Freunden unterwegs bist oder sonst einen Konflikt hast vielleicht. Und dann wird die Frage sein, ermöglicher oder verhinderer. Ich lese euch ganz kurz einen Text vor. Ach so, ja, was war denn vor vier Wochen eigentlich? Da war doch Pfingsten, gell? Denken wir da noch dran? Einen Text lese ich euch vor, ein paar Ausschnitte der Zeit halber aus dem Johannesevangelium, 14. Kapitel 15 bis 18 und Vers 26. Und da heißt es: Und wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 18, ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Vers 26, aber der Beistand, der Vater, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also auch nächste Woche vielleicht an die Predigt von heute oder an das, was Gott dir heute gezeigt hat. Ich lese noch ein paar Verse aus Johannes 16, Vers 7. Doch glaubt mir, sagt Jesus, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er, der Heilige Geist, wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Vers 13, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigene Anschauung vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Und nun lese ich einen Text noch aus Epheser 4. Oh, gut, super, vielen Dank für die Technik. Aus Epheser 4, Vers 30 da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Jesus sagt ganz klar, und er hat das erfüllt, nämlich, ich werde euch, den Helfer, den Beistand senden, der nicht nur heute Morgen da sein will, hier im wunderbaren Gottesdienst. Hier, wo wir uns wohlfühlen. Nein. Der bei uns sein möchte jeden Tag. Der Helfer. Helfer. Hm. Brauchst du Hilfe? Ja? Aha. aha. Wisst ihr, ich bin eigentlich so erzogen worden. Nach dem Wort, stell dich nicht so an. Ja, kennt ihr das? Und nachdem, nämlich, hallo, streng dich an, beiß dich durch, mach es selber. Ich hatte auch so keine Geschwister an meiner Seite, bin bei Pflegefamilie groß geworden. Und nun muss ich alles selber durchkauen. Und dieses sich helfen lassen, einen anderen fragen, du könntest mir mal helfen, das ist etwas, was mir unwahrscheinlich schwer gefallen ist. Und so manche Fehler habe ich dadurch gemacht. Warum? Weil ich mir nicht helfen lassen habe. Kennt ihr das auch? Ich weiß es besser. Na, das schaffe ich schon selber. Ja? Der Helfer. Eigentlich doch, weil Jesus genau wusste, dass wir ohne diese Hilfe gar nicht an ihn glauben und ihm nachfolgen können. Ohne Heiligen Geist sind wir hilflos. Kann man denn ohne Heiligen Geist glauben? Doch. Glauben kann man immer. Ja? Also, ich kann auch in der Bibel lesen und ja, okay, finde ich gut. Es gibt Leute, die wirklich daran glauben. Aber da fehlt was. Da fehlt die Lebendigkeit. Da fehlt die Beziehung. Glauben hat nämlich zuerst nichts unbedingt was mit einer Theorie zu tun, sondern immer was mit einer Beziehung. Und ohne den Heiligen Geist können wir nicht in Beziehung treten mit Jesus Christus, mit dem himmlischen Vater. Ohne den Heiligen Geist werden wir das nicht erfahren. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Sündenerkenntnis. Und da gibt es drei wichtige Punkte. Erstens, ich brauche Jesus Christus für mich. Das Zweite ist, was so faszinierend ist durch den Heiligen Geist, Christus in mir. Und das Dritte, Christus in mir für andere. Um das geht es doch. Es gibt kein echtes Leben, keine lebendige Nachfolge, wenn wir diesen Heiligen Geist nicht täglich wieder neu Raum geben. Wie sollen wir seinen Willen tun, <lacht> wenn wir nur alles im Verstand hin und her bewegen? Wenn wir vielleicht auf den hören und jenen hören. Es gibt keine Erkenntnis, haben wir gerade gelesen. Er wird euch die Augen auftun. Aber jetzt komme ich zum ganz wichtigen Punkt, der mich am meisten eigentlich berührt und mich so ermutigt. Nämlich, warum sendet Jesus den Heiligen Geist? Ich Lasse euch, ich lasse dich nicht allein. Ich lasse dich nicht als Waisen zurück, sagt er da. Allein. Kennen wir das Gefühl von allein sein? Du kannst in der Gemeinschaft sein und doch allein. Du kannst verheiratet sein mit der wunderbarsten Frau der Welt. Ja. Und doch gibt es Situationen, da bist du ganz allein. Ist das so? Da gibt es Situationen, da kann dir dein liebevoller und ach so netter Ehepartner auch nicht helfen. Allein. Und was dann? Was tust du, wenn du ganz alleine bist, wenn du dich allein gelassen fühlst? Und genau an dem Punkt, wo wir uns manchmal so allein fühlen, so unverstanden fühlen, vielleicht an irgendwas nagen, mit dem wir nicht weiterkommen, da sagt Jesus, ich will dir den Tröster, den Beistand, den Helfer senden. Ich will dir den zur Seite stellen, damit du nicht allein bist. Und da ist auch eine Verantwortung drin. Nämlich, wie ist es denn, wenn du nicht hier bist? Wenn du tatsächlich allein bist? Zu Hause, Arbeitsplatz. Wie oft habe ich das schon erlebt? Und wo ich dann beten kann? Jesus und wisst ihr, da ist es nicht wichtig, ob du sagst Heiliger Geist leite mich, Jesus leite mich, himmlischer Vater spielt gar keine Rolle. Du betest immer himmlischen Vater und Jesus an, ja? Und wie wertvoll ist das, dass ich weiß, egal was auf mich zukommt, ich bin nie allein. Ist das so? Nie allein. Übrigens, warum ist das so wichtig? Es gibt einen Bereich in unserem Leben und unserem Herzen, da kommt keiner ran. Ma, ihr seid doch auch schon lang verheiratet, gell? Ja, so. Ja, und ihr äh, seid immer noch beieinander und ihr lacht jetzt, also vermutlich mögt ihr euch doch, ja, so könnt ihr sein. Ja, so und sie kocht immer brav das Mittagessen für dich und so, gell? Aber denk mal drüber nach. Gibt es da nicht Dinge, da versteht dich der andere nicht? Da könnt ihr reden, wie ihr wollt und letztlich bleibst du doch allein. Da gibt es eine ganz tiefe Ebene in unserem Herzen, da bist du allein. Und da lädt dich nun Jesus ein durch seinen Heiligen Geist und sagt, du, du bist nicht allein. Ich kenne deine tiefsten Bedürfnisse, ich kenne deine Gedanken, ich weiß, was dich bewegt, ich weiß, woran du leidest. Ich lass dich nicht allein. Beweg es doch mit mir. Das Faszinierende am Heiligen Geist ist nämlich, dass Gott uns nahe kommt. Er möchte in uns wohnen. Amen. Im Wohnzimmer. Wissen das, also wir sind gerade auch zu Gast. Und es ist schön, erst Nachmittag irgendwann war ich ein bisschen ausgepauert, bin ich hoch in die Wohnung, wunderbar, bin auf dem Balkon ge gesessen, habe mich da hingesetzt, wie wenn ich einfach hier zu Hause wäre, es war einfach schön. Aber da gibt es so Grenzen, würde ich würde also nicht sagen, oh, wenn ich da schon bin, muss ich mal schauen, was da in den Schränken drin ist. Ne? Also ich hüte mich, ja, also versteht ihr? Aber wie ist es denn, wenn der himmlische Vater durch seinen Heiligen Geist bei uns wohnt, darf er denn überall Zutritt haben? Versteht ihr? Und wäre es nicht wichtig, dass er Zutritt hat? Aber ich gehe schnell weiter. Weil Gott uns so nah ist, weil sein Heiliger Geist da ist. Und da bringe ich nur so ein ganz kurzen paar Punkte, die wichtig sind. Durch Gottes Geist können wir glauben. Wir haben die Macht, die andere Menschen nicht haben. Alle, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu wehren. Gewissheit statt Zweifel. Kennt ihr das, den Zweifel? Hm. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Ich weiß es nur gut, wo ich mich für Jesus entschieden habe und ich bin in auch. Äh, Nicht-christlichen Familie groß geworden, ja, und wo ich dann angefangen habe, so äh, fromme Lieder zu singen, damals noch auf der Schallplatte zu spielen. Ja, was glaubt ihr, wie, wie die mich rund gemacht haben? Ja, es ist ja ganz verrückt geworden. Und dann weiß ich noch, da mit meinem VW-Käfer habe ich dann schönes, schön großes, wisst ihr, also. Das war damals, heute macht man das anders. Ja, so. Manche fahren immer noch mit dieser Fischgeschichte durch die Gegend. Ja, aber ich habe hinten reingeklebt, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. Davon war ich voll überzeugt. Fahr zu meinem Bruder, Kfz-Meister, da musste mein Auto irgendwas reparieren. Da guckt er da hinten raus und sagt, habe ich denn das für einen Scheiß? Ich stand daneben und ich muss euch sagen, ich bin jetzt wirklich nicht der Mutigste. Aber dann schaue ich ihn an und sage, da glaube ich dran. <lacht> ja, ja. Ich muss euch etwas sagen. Hätte er mich gefragt, erklären mir das mal, dann wäre ich gewaltig geschwommen. Aber ich hatte tief im Herzen die Gewissheit, ich bin auf dem richtigen Weg. Jesus hat mich lieb. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Das ist eine Gewissheit, die kriegst du nicht über den Verstand. Da kannst du die Bibel von vorne bis hinten durchstudieren. Das genügt nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das vermittelt der uns das bezeugt. Ich könnte da viel noch dazu sagen. Zum Beispiel der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet. Seid ihr alle fehlerfrei? Perfekt. Ja. Franzi hat uns gerade erzählt von so einem Radrennen äh, oder Tour. Da geht es aber auch um Geschwindigkeit. Da geht es um Durchhalten. Ist das richtig? Ja. Und ich kann mir vorstellen, da gibt es immer noch Dinge, die man verbessern kann, oder? Gell? Ja, so ein bisschen weiß ich doch, ne? Und so ist es auch bei uns in unserem Leben. Es gibt immer noch was, das verbessert werden kann. Stellt euch mal das vor. Jetzt habe ich eine ganz spezielle Botschaft an viele ältere Geschwister. Ja, unser Geburtstagskind. Hallo? 82. Uli, Ulrich. Da gibt's immer noch was was zu verbessern ist. Da gibt's immer noch was, was man lernen kann. Das finde ich das Faszinierende im Heiligen Geist, dass er einen nicht auf dem Stuhl sitzen lässt und sagt, naja, ist doch schön. Ulrich, wunderbar, wie du da hinten sitzt. Herrlich schön. Ja, so sitzt du's gemeinsam mit einer Frau bis zum Ende. Nee. So was Langweiliges hat der Geist Gottes dieser liebevolle Heilige Geist mit dir und mir nicht vor. Er will immer wieder was Neues schaffen. Ja? Und immer wieder neue Ideen. Und wenn du vielleicht mal gar nicht mehr so laufen und hüpfen kannst, aber du kannst beten. Ich erlebe das gerade, dass ich bei jüngeren Leuten sehr gefragt bin. Und da muss ich manchmal sagen, ich weiß nicht so ganz, was jüngere, junge Leute, welche Musik sie gerade hören und so weiter, versteht ihr? Ähm, wenn ich manchmal durch unseren Park laufe dann kommen da manchmal junge Leute und die haben da hinten so ein Rucksäckchen drauf und da ist so eine, so eine Box drin. Ja, und ja, geht das immer. Und da denke ich manchmal, Hilfe, Hilfe, Herr ist das ist der neue Trend, bitte nicht in unseren Gottesdiensten. Aber die jungen Leute kommen auf mich zu und sie wollen manchmal Rat haben, sie wollen mir erzählen, was sie gerade bewegt und wie könnte es weitergehen. Und da sitze ich manchmal da und plötzlich bin ich im Herzen und das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Und dann bin ich plötzlich mit im Herzen ganz bei dem Anderen. Ich bin nicht bei dem, wie es ich damals gemacht habe. Ja, weißt du. ja, wir haben uns damals ordentlich angezogen und wir haben keine solche verrückte Musik gehört, sondern schöne Evangeliumslieder. Meinst du, dass du so junge Leute erreichst? Und ich war ganz bei dem Herzen und da, da kommt was ein echtes Wunder und ich möchte euch ermutigen, lebt mit dem Heiligen Geist im Alltag weil er uns die Augen öffnet und dass wir mal sehen, was braucht der andere wirklich. Er braucht nicht unsere fromme Theorie, er braucht nicht zuerst unser, so habe ich es gemacht, sondern er braucht dein Herz und er braucht Gottes Herz. Da könnte ich noch vieles drüber sagen, der Geist Gottes, der uns die Augen öffnet. Und da ist Gottes Geist, der uns Kraft gibt, wie heißt in Kolosser 12, Vers 9? Derselbe Geist gibt den einen besonderen Glaubenskraft. Glaubenskraft. Braucht man manchmal zum Glauben Kraft? Meine Frau und ich, wir sind über 40 Jahre ja vollamtlich in der Teen-Change-Arbeit gewesen und da haben wir Höhen und Tiefen erlebt. Krisen im Finanziellen, Krisen in der persönlichen Psyche und vieles andere mehr. Und wie oft war ich allein. Und wie oft war ich verzweifelt. Und dann habe ich diese Gegenwart Jesu gesucht. Und ich habe immer wieder neu erlebt, wie der Geist Gottes mich ermutigt hat, statt wegzuwerfen, wegzulaufen. Und wisst ihr, zum Weglaufen gibt es genügend Gründe. Ja? Denn wenn du was suchst, wirst du immer was finden. Das ist so. Ja, ob jetzt am anderen, ob an einer Arbeit, ob an der Gemeinde, spielt keine Rolle. Aber in diesem Alleinsein und vor Gott stehen, da hat mich Gott immer wieder durch seinen Geist ermutigt. <lacht> ich glaube, ich habe es ja hier schon mal erzählt, wie ich mal vor Gott lamentiert habe. Dieser Frauenladen und diese Suchkranken. und das hängt mir zum Hals raus. Und wie Gott ganz deutlich zu mir gesagt hat, geh, wenn du kannst. Und dann sagt er mal zu mir, ich schaffe Neues. Und habe ich gedacht, das ist Gottes Reden. Wow, stark, jetzt kommt was anderes. Und höre ganz deutlich, wie er sagt, und du bleibst. Wie sollen das gehen, Herr? Bin ich dankbar, dass ich immer wieder neu, und dazu möchte ich dich heute ermutigen, immer wieder neu auch im praktischen Alltag auf den Geist Gottes höre. Der Geist Gottes übrigens ist nicht nur ein Geist, der einem hilft, eine gute Predigt zu machen, sondern der Geist Gottes hilft uns in allen Bereichen. Beim Reparieren, beim Kochen, in der Arbeit, in der Auseinandersetzung mit dem Chef oder was es immer auch sei. Er öffnet uns die Augen. Er sagt uns, was wir sagen oder nicht sagen sollen. Und welch ein Wunder ist es, dass, dass doch durch den Geist Gottes, weil er in uns wohnt, sich gewisse Wesenszüge in uns verändern können. Die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit und vieles. Das ist das, was der Geist Gottes schafft, oder? Oder schaut euch mal her, wo wären wir denn, wenn der Geist Gottes nicht uns berührt hätte? Dieses Wunder der Gemeinschaft... Aber, ich habe euch ja vorgelesen, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid. Gibt es das? Kann ich zum Ermöglicher oder Verhinderer werden? Für mich persönlich, für meine Familie vielleicht, für die Arbeit, für die Gemeinde? Bin ich immer der Bedenkenträger? Bin ich immer derjenige, der nur negativ angelegt ist? Ja, aber es kostet viel Geld oder was es immer auch sei. Wie könnte ich da hineinkommen? Ich möchte euch etwas sagen. Nämlich, wie weit der Geist Gottes wirkt oder nicht wirkt, dazu habe ich euch eine Geschichte. Es war einmal ein weißer Mann, also ein weißer, ein gescheiter, ein reifer, älterer Mann in einem Dorf. Und da waren zwei so ja, Teenager, Ach, die hatten alle mögliche Flausen im Kopf. Und was sie besonders geärgert hat, war, dass dieser alte, weiße Mann scheinbar ihm alles so wusste. Und da haben sie sich gesagt, wir versuchen den aufs Kreuz zu legen, ja? Und da hatten sie eine Idee. Sie sagen, weißt du was? Wir holen uns eine Taube, eine Taube. Und du stellst dich mit der Taube hinter den Rücken des alten weißen Mannes, und ich stelle mich davor. Und dann werde ich den alten Mann fragen. Sag mal ist diese Taube tot? Wenn er dann sagt, ja, die ist tot, dann kommst du hinten vor und lässt sie fliegen. <lacht> Von wegenweise. Falsch geraten. Wenn er aber sagt, wenn ich ihn frage und er sagt, nö, ähm, die Taube lebt. <lacht> da gehst du da hinten her und drehst ihren Hals rum und dann präsentierst du die todetaube. taube Und das haben sie dann gemacht. Was denkt ihr denn, was dieser alte, weiße Mann gesagt hat? Als sie ihn so auf die Probe stellen, dann sagt er Folgendes. Ob diese Taube lebt oder tot ist, liegt ausschließlich in eurer Hand. Ob der Geist Gottes in uns lebt und Raum gewinnt, Wohnung, dass der himmlische Vater in uns wohnen kann, dass er nicht nur heute, sondern morgen, dann, wenn der, ja, der Alltag losgeht, ja, dann, wenn Krisen kommen, dann, wenn Fragen aufbrechen, dann, wenn du in einer unmöglichen Situation stehst, dass er da wirken kann, liegt ausschließlich in deiner Hand, in meiner Hand. die Frage ist, wie gehen wir damit um? Behindern wir? Ja, kränken wir den Heiligen Geist? Was will er sein? Der Beistand, der täglich nahe bei uns ist. Ich weiß ja nicht, wenn du dich entschlossen hast, jemandem zu helfen. Kennst du sowas, Thomas? Gell? Hast du dich entschlossen, mir zu helfen? Ja? Kannst du mal nach vorne kommen? Schau mal, das ist der liebe Thomas. Ja. ja, den mag ich. Ich mag euch auch, aber ihn auch. Ja. Jetzt stell dir mal vor, ich habe dich gefragt und gesagt, oh, Thomas, kannst du mir helfen? Was hast du gesagt? Ja, kann ich. Ach, das ist gut, das mag ich mir. <lacht> ja, du kannst. Willst du mir auch helfen? Hm, muss ich mir überlegen. Mei, bin ich froh, dass der Geist Gottes anders ist. Er ist halt Mensch. Ja, da menschelt es noch bei ihm. Folgendes. Du entscheidest dich und sagst, Mensch, ich helfe dir. Ja, das will ich auch. Und jetzt mache ich folgendes. Äh, ich mache das selber. Ja, ich habe dich zwar gefragt, aber da gibt es spezielle Dinge. und sagst, na, das möchte ich jetzt nicht. Da musst du ein bisschen weggehen. Er kommt zu mir und sagt, schau mal, äh, hast du schon mal über diesen Fehler nachgedacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Weißt du, das könnte man auch anders machen. Wie wär's es denn? Du, das wird mir jetzt unangenehm. Kannst du ein bisschen weggehen? Genau das ist das. Genau das ist das. Ich bin nicht fehlerfrei. Ich mache, vielen Dank. Ich mache auch Fehler. Ich will manchmal auch nicht hören, weil ich so wütend bin. Und der Geist Gottes steht daneben und dann zieht er sich zurück. Er lässt dich nicht hängen, aber zieht sich zurück, wo du nicht hören willst. Ich möchte euch das an einem ganz praktischen Beispiel deutlich machen. Habe ich erst vor zwei Wochen erlebt. Wir wohnen in einem Mehrgenerationenobjekt, haben eine wunderschöne Wohnung und unser Balkon. Unsere Wohnung geht genau auf ein Nachbarhaus zu. Da passen gerade zwei Autos dazwischen. wenn man ein langes Brett rüberlegen könnte, könnten wir von unserem Balkon direkt dort drüben ins Fenster rein. Und das ist ein älteres Haus, das wird gerade renoviert, ein, ein Mann renoviert es und da wird gearbeitet und da wird Krach gemacht und da staubt, zumal Barbara ist schon manchmal ganz verzweifelt. Ja, weil also Stau, da kommen immer Staubwolken, Das ist fast nichts mehr. Ja, und wenn du dann so nahe drauf bist, da hast du immer, immer was zum Putzen. Ich denke, es war vor zwei, drei Wochen geht es wieder los. Er musste am Sandsteingewände, da wo die neuen Fenster einsetzt, da musste er schneiden, weil die sonst nicht gepasst haben. Also war er mit der Flex Sandstein schneiden. Kennt ihr das? Da starb, das sieht nichts mehr. Bei uns kamen die Staubwolken hoch, ja. Versteht ihr? Und äh, eine Hausfrau, die Fenster putzt, die kann das verstehen. Ja? Da geht er dann irgendwie. Und ich sehe das und ich habe gedacht, mein lieber Freund, jetzt ist Schluss. Interessant ist folgendes. Der Geist Gottes möchte hineinwirken in unseren Verstand, in unser Gefühl und auch in unseren Willen. Also der Wille, das nachher, was ich tue. Und ich habe mir von meinem Verstand, meinem Geist gesagt, der kann was erleben mein lieber freund und übrigens ich hätte auch ein recht gehabt ne? also so geht's ja nicht weißt du nicht wie du als nachbar reagieren würdest interessantes folgendes wir haben einen eigenen geist einen eigenen verstand und da ist gottes geist und manche geschwister sind dann unter, so unterwegs nach dem motto herr erfülle mich ganz mit deinem geist ja brauche ich selber nichts mehr denken nee Gott möchte mit seinem Geist unserem Geist Zeugnis geben, mit unserem Geist kooperieren, mit unserem Geist in Gemeinschaft und manchmal mir zeigen, denkst du gerade richtig oder könnten wir es anders lösen? Also ich hatte so einen Hals und dann haben wir gedacht, Moment, ich gehe zu dem, der verantwortlich ist hier in dem Haus, aus dem einfachen Grund, das ist der Chef, der soll sich darum kümmern. Und wie ich so innerlich bete, Hör ich eine Stimme, die sagt, das machst du nicht. Ja, Moment mal, irgend muss ja da zuständig sein für den ganzen Dings. Dann habe ich gedacht, ah, da draußen läuft der Hausmeister gerade, zu dem gehe ich raus, dem werde ich das erzählen. Du, ja, mal Günther. Der, und, so und so weiter, kennt ihr das manchmal, wenn man sich ärgert? da geht man zum anderen und sagt, hast du das schon mal mitgekriegt? Der? Also das ist eine Sauerei, also so geht's ja gar. Und was sagst du dann? Na, ja, klar. Versteht ihr? Man sucht dann Verbündete, ja, merkt aber gar nicht, dass man eine grobe Sünde begeht. Nämlich man redet mit jemand anders über den anderen. Und wie ich da auf dem Weg bin, redet ganz klar der Geist Gottes zu mir, das tust du nicht. Und plötzlich redet der Geist Gottes zu mir und sagt, geh direkt hin und rede mit dem Mann. Muss das sein. Ich bin nicht der Mutigste. Versteht da kommt alles hoch. Was passiert denn, wenn ich zu dem hingehe und sage, Sie, also pass auf, so geht es aber nicht. Aber wenn sie nicht verschwindet, dann schmeiße ich in Hammer nach ihnen. Also man hat ja Angst vor der Gegenreaktion. Kennt ihr das? Und dann habe ich gebetet und ich merke plötzlich, wie der Geist Gottes in meinen Verstand hineinredet, wenn es dich stört, dann geh direkt hin und red mit dem Mann. Okay. All meinen Mut zusammengenommen. Bin da runter. Er war gerade am Schleifen. Ich durch die Staubwolken durch. stand dann vor ihm. Hat er gemerkt, da ist jemand. Zieht er seine Maske runter. Schaut er mich an. Oh, Herr Fischer, sagt er zu mir. Es tut mir ja so leid. Aber was will ich machen? Ich muss das Ding doch hier sanieren. Und was weiß ich. Und dann plötzlich... Mein eigener Verstand, mein eigenes Gefühl hätte nämlich jetzt Folgendes gemacht. Passen sie mal auf, das hört sofort auf. Ansonsten hole ich die Polizei oder was weiß ich, ja, also so nicht. Oder ich nehme einen Wasserschlauch und spritze rüber, dass sie glitschnass sind oder ich weiß nicht was. Ist ja Unverschämtheit hier. Dann schaue ich ihn, so habe ich nämlich nicht geredet, ist hochinteressant, wie der Geist Gottes wirkt. Dann redet der Geist Gottes in meinen Verstand hinein, ich kriege ein ganz anderes Gefühl. Verstand, Gedanken erzeugen Gefühle. Und dann danach folgendes, plötzlich schaue ich ihn an, ganz direkt. Wissen Sie Herr, sowieso, ich möchte Ihnen mal sagen, es fällt uns schwer, das ist ein Riesendreck, das staubt hier alles, aber ich verstehe Sie auch. Ich weiß keine Lösung. Und dann habe ich vorhin das gesagt, aber eins müssen Sie wissen. Ich komme ganz direkt zu Ihnen. Ich rede nicht mit jemand anders über Sie, sondern ich sage Sie Ihnen direkt und vielleicht können wir direkt miteinander einen Weg finden. Dass der mine den Arm genommen hat. Dass er mich nicht gleich eingeladen hat, wollen wir ein Bier miteinander trinken, war alles. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich da sowas von Herz zu Herz überspringt. Kennt ihr das? ja. In diesem schwierigen Konflikt plötzlich habe ich diesen Mann lieben können. Das ist das, was der Geist Gottes tut. Das ist das, was er dir und mir jeden Tag neu ermöglichen will. Ein letztes. Wünscht ihr euch den Geist Gottes in eurem Leben? Wünscht ihr ihn euch noch mehr? Ah, das ist sehr ja schön. Ich brauche. Darf ich mal den Stuhl haben? Dankeschön. Ja. Oh, Halleluja. Ich möchte so sehr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich möchte, dass der Geist Gottes noch mehr in meinem Leben wirkt. Herr, segne mich. Erfülle du mich. Oh, zeig mir deine Fülle und deine Liebe. Danke, Jesus. Glaubt ihr, dass der Geist Gottes hier noch mehr wirkt? Brauchst du irgendwo Hilfe? Im Schaukelstuhl brauchst du keine Hilfe. Entschuldigung. Meine praktische Erfahrung ist, ich muss immer wieder neu aufstehen. Ich muss immer wieder neu in den Alltag gehen. Ich muss immer wieder neu in die Herausforderung reingehen. Ich muss bereit sein und sagen, jawohl, Herr, ich will in deinem Werk irgendwo mitarbeiten. Warum? Dass ich herausgefordert werde. Und durch die Herausforderung komme ich in die Not. Jetzt brauche ich Hilfe. Wenn ich da bloß auf meinem Stuhl sitze, brauche ich keine Hilfe. Vielleicht doch. Meine Frau, kannst du mir meinen Kaffee bringen? Und gerne Keksle dazu. Oh, sie macht schon so. Oh, ist kein gutes Beispiel. Aber versteht ihr, was ich meine? Dann, wenn wir möchten, dass der Geist Gottes noch mehr in unserem Leben wirkt, dann müssen wir in die Puschen kommen. In die Herausforderung, in den Mut, jawohl, ich klinge mich irgendwo ein, ich bin bereit, irgendwo mitzuarbeiten. Interessant, heute Morgen waren wir im Gebet unten, da betet jemand, o oh Herr, du siehst die Verlorenen, du siehst sie an den Hecken und Säulen. bring sie herein. Und dann habe ich gedacht, Moment mal. sollen wir sie hereinholen oder bringt sie da Herr herein? Versteht ihr, was ich meine? Dort, wo du ganz persönlich in deinem Alltag in diese Herausforderung reingehst, aus deinem Sessel herauskommst, ja, dich du verstehst, dass der Geist Gottes, dass Jesus in dir lebt und dass andere Menschen berühren kommen, da kommst du in die Herausforderung und dann erlebst du den Heiligen Geist. Dann erlebst du die Zeichen und Wunder Gottes. Und nicht anders und genau das ist der beste weg damit wir den geist gottes nicht betrüben und dass wir zu ermöglichen werden zu leuten die mitbeten die mitarbeiten die auf gott hören die auf gottes geist hören und nicht zu verhindern sonst zu verhindern ich würde gerne beten himmlischer vater Danke für dieses liebevolle Geschenk, dass du dich selbst so ganz persönlich durch den Heiligen Geist uns geschenkt hast. Ja, dass du jeden Tag bei uns sein möchtest, uns ganz nah in unserem Alltag, in unseren Herausforderungen. Und du bist es, der uns leiden und führen möchte. Du bist es, der uns hinleiten möchte zu denen, die dich noch nicht kennen. Du bist es, der uns da herausfordern möchte, dass wir plötzlich merken, du willst reden, nicht wir mit unserem Verstand nur. Danke, dass du uns segnest. Bewahre die Worte in uns. Amen.